1: Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Hoy en nuestro programa vamos a estar hablando acerca de las propiedades que tiene Landrographis paniculata. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta edición del día de hoy donde estaremos llevándoles buena información que puede ayudar a nuestra salud. Así que esperamos que se mantengan en los próximos 60 minutos en sintonía con nosotros. Vamos a estar hablando del botiquín de la naturaleza, de una planta muy especial y sus propiedades, así que esperamos que nos acompañen. Pero antes queremos enviar saludos cordiales a los amigos que nos escuchan a través de las emisoras de Nicaragua, Adfen Stereo, Amiga Stereo 98.5 FM en Matagalpa, Radio Impacto de Dios en Puerto Cabeza, tenemos también Estéreo Redención 98.5 en el norte de Nicaragua. A través de Radio Nuevo Tiempo 98.9 en Dinamba, Carazo. Radio Nuevo Tiempo 103.3 en Matagalpa. Radio Adventista Huaslala, al norte de Nicaragua. Y tenemos también Radio Cruz de la Corona en Puerto Cabezas. Radio Adventista 100.5 FM en Chontales. Y Radio Adventista Chinandega en Nicaragua por Facebook. Así que a nuestros amigos de Nicaragua les damos una cordial bienvenida. Gracias por la sintonía que nos brindan y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Queremos también dar una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias al Señor por estar en esta ocasión. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Muy bien también. Feliz Pero... de compartir con usted y nuestros amigos.
2: Claro, nos alegramos mucho de que hoy podamos tener esta reunión que es tan saludable y esperamos que nuestros amigos la puedan disfrutar.
1: Así es. Y estamos listos para escuchar el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Podemos usar la sabiduría que Dios nos ha dado. El Señor nos ha capacitado para que nosotros podamos razonar de causa a efecto. Y en ese ámbito, ¿podemos nosotros entonces aplicar ese tipo de análisis a nuestra salud? ¿Estamos practicando algún tipo de factor que pudiera afectar nuestra capacidad de mantener una buena salud? ¿O sencillamente estamos prácticamente haciéndonos de la vista larga en relación a las cosas que padecemos, y luego queremos remediarlas con algún medicamento o fármaco. No me malentiendan, no es que no sea útil el uso de los fármacos, son muy útiles. Pero si usted tiene la oportunidad de evitar el tener que utilizar algún fármaco porque usted a conciencia sabe que está practicando algo que pudiera ser perjudicial, entonces... Entendemos que si usted arregla el problema que le altera la salud, pudiera esto facilitar que usted también pudiera evitar el uso de algún producto que eventualmente para usted pudiera convertirse en algo especial en cuanto a su uso por mucho tiempo. Por lo tanto, sea sabio. Si usted a tiempo tiene la oportunidad de evitar problemas, Vamos a evitarlo. Recuerden aquel viejo dicho que dice, más vale evitar que tener que remediar.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros ese pensamiento saludable y estamos listos para comenzar a compartir con ustedes la información del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de de la Andrographis paniculata y quizás es la primera vez que usted escucha este término como me pasó a mí.
2: <ríe> Así es, este es el nombre botánico. Esta planta en realidad no la tenemos acá en el Caribe y no sé si tal vez exista en alguna parte, digamos, de un clima más templado, porque es una planta en realidad podemos decir que es de zonas cálidas, de áreas, por ejemplo, como la India, se encuentra mucho en Asia y en África. Esta planta eh, tiene una mayor difusión, su hábitat generalmente es en esa área eh, que se encuentra, en esa porción asiática, donde en China en India, en Tailandia, en Singapur. Mm -hmm. Todas esas áreas básicamente que tienen que ver con el sureste asiático son las zonas donde más se ha podido eh, estudiar esta planta que las personas pueden buscar información sobre ella directamente en el buscador de internet, el que usted esté utilizando, porque en realidad tiene muchas propiedades y muy interesantes. Por eso deseamos compartir con ustedes alguna de la información de esta planta, que aunque es asiática, se está en realidad dando a conocer por la multiplicidad de los beneficios que provee.
1: Doctor, ¿y esta planta se le conoce con algún otro nombre?
2: Bueno, en realidad los nombres de esta planta no son básicamente nuestros. Esta planta tiene muchos nombres, pero son nombres que pertenecen a las áreas donde ella es propia en sí. Por ejemplo, podemos encontrar que esta planta, digamos, pertenece a la familia de las acantáceas. Y por supuesto, por la diversidad de ubicaciones dentro de las áreas donde ella se encuentra, pues los nombres básicamente van a ser variados. variados pueden ser, digamos, bastante chinos, ¿verdad? O pueden ser hindúes, majatika, kiriato, majatita, kalmek. O sea, son nombres que... ¿En inglés? No. no, no, porque en realidad no. Tenemos que más bien buscar la información por su nombre botánico, que es el que les estamos dando. Andrographis. Se escribe ese sonido, ese fonema, fis, en inglés o en latín, que es en realidad el nombre de esta palabra. Se escribe P-H-I-S. Andrographis. Uh -huh. No lo escriba con F porque no lo va a encontrar. Andrographis, y como si fuera el apellido, paniculata ese es en realidad su nombre botánico para que usted le sirva de referencia en cualquier momento que usted desee encontrar información.
1: ¿Y qué propiedad me medicinal la hace tan popular a esta planta?
2: Hoy oh, Lorraine! Esta planta la verdad que tiene es un botiquín. En realidad es un botiquín. Es una planta eh, no es muy alta, una planta pequeña que tal vez ustedes pudieran... Después, tratar de que yo le dijera algún nombre con el cual se le conoce en mi país. No, en realidad no les puedo decir porque esta planta tiene unas florecitas blancas pequeñas, tiene un parecido, eh, digamos, sus hojas. Si las personas saben lo que es el coitre, si las personas saben eh, esa planta que se llama Juana la Blanca, tiene un parecido, más o menos, porque sus hojas son lanceoladas y sus flores son pequeñitas, no es una, un arbusto grande, tampoco es un árbol. Y de esta planta, básicamente, podemos decir que tradicionalmente, por ejemplo, en la India, escuchen esto, para todos los usos que le dan tradicionalmente en la India esta planta, para la malaria, se usa también para aquellas damas que tienen un proceso, digamos, eh, posterior al parto, donde están sintiendo una incomodidad en las palmas de las manos y en los pies. También para las damas que tienen trastornos menstruales, donde tienen mucho dolor menstrual. Sirve también, en la India lo utilizan, para aquellas personas que tienen infecciones intestinales es básicamente porque tienen gusanos, así que esto ha sido utilizado allá en la India para el eczema, también para cuando hay eh, histericia. Ustedes saben que hay algunas personas que por motivo de la hepatitis desarrolla un colorcito amarillito, sencillamente eleva su bilirrubina mientras hay una inflamación de su hígado. Y esto, pues, básicamente da ese tipo de utilidad para los abscesos, para la gonorrea, se usa tradicionalmente en la India, y también para cuando hay infecciones en heridas. O sea que esta es tan solo, por ejemplo, vamos a decir, las, algunos de los beneficios, porque en realidad, cuando usted viene a analizar todo el efecto que nos da esto, pues mire, en términos generales, si fuéramos a sumar todos los usos que se le dan en esta zona asiática, ¿usted se va a asombrar? Para el eh,
1: cáncer. Para el ¿también?
2: cáncer, la diabetes, la alta presión, las úlceras, la lepra, la bronquitis, enfermedades de la piel, las flatulencias, cólicos, influenza, cuando usted tiene disentería, trastorno digestivo, malaria. Estos son los usos que por centurias se han utilizado en estas áreas tanto de Asia y África, aunque también se puede encontrar en América, pero no sé los nombres que esto se le puede dar a este tipo de planta. Así que gracias a esta diversidad de usos, pues se hace investigación. Y efectivamente, ya mismo estaremos hablando con nuestros amigos respecto a las bondades y aquellos químicos que son los que facilitan que este tipo de beneficios se puedan estar proveyendo a las personas que la usan.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos, amigos, vamos a seguir hablando sobre esta interesante planta hoy en el Botiquín de la Naturaleza de Clínica Abierta. Mm.
2: Resultan especialmente recomendables en caso de diabetes, el brécol, la coliflor y todas las coles. La endivia, la escarola, la lechuga, la judía verde, el guisante y el pepino. ¡Excelentes verduras!
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: bondades de la soya previene la diabetes al consumir germen de soya el cuerpo obtiene un compuesto llamado s equal que ayudaría a prevenir la diabetes en pacientes de alto riesgo, así lo hay un estudio realizado en 2012 por científicos japoneses y americanos además la soya baja la glucemia si se consume en el desayuno baja el riesgo cardíaco una declaración de propiedades saludables estima que 25 gramos al día reducen el nivel de colesterol. Según una investigación epidemiológica de National Health and Nutrition Examination Survey, las legumbres como la soya se han asociado con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Aleja el cáncer. Las isoflavonas de la soya pueden prevenir el cáncer debido a los efectos hormonales sobre el cuerpo, los datos recogidos sugieren que este alimento disminuye el riesgo de cáncer de mama en mujeres y el cáncer de próstata en hombres y otros tipos de cánceres según el sitio natural standard. Ayuda a bajar de peso. La investigación preliminar sugiere que una dieta rica en soya y baja en grasa puede mejorar la composición corporal en personas con sobrepeso y obesidad por la pérdida de grasa a la vez que preserva la masa muscular sin embargo se necesita más investigación para llegar a una conclusión firme combate las arrugas consumir germen de soya ayudaría a borrar las arrugas de forma natural en mujeres que estén transitando la etapa de la menopausia pero sin los efectos secundarios que pueden tener otros tratamientos según un estudio presentado en la sociedad americana de la menopausia en 2011 evita enfermedades crónicas de acuerdo con una revisión realizada por la Asociación Americana de Dietética, un mayor consumo de productos de soya típico de las dietas vegetarianas actúa como reductor de varias enfermedades, entre ellas el Alzheimer, el asma, la anemia. Además, es antiinflamatoria y antioxidante. Regula la presión arterial. Un amplio estudio de 2012 financiado por los Institutos Nacionales de Salud sobre datos de más de 5.000 participantes halló que las isoflavonas, un compuesto que se halla en alimentos como la leche de soya, podrían ayudar a reducir la presión arterial en los adultos jóvenes. Otras virtudes, muchos beneficios aún, están siendo estudiados, como su efecto en la producción de plaquetas en la sangre pero se sabe que se ha logrado una reducción de la duración de la diarrea en los niños. Y el sitio Natural Standard revela que la leche de soya reduce los síntomas de cólicos en los lactantes.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos con el tema de la Andrographis paniculata y es una planta ¿verdad? del bodeguín de la naturaleza la cual es muy preciada, muy valorada y sobre todo muy utilizada en países como Asia y África en el continente también de América, así que eh, se utiliza para diferentes enfermedades. El doctor nos estuvo mencionando cómo se utiliza para el cáncer, la diabetes, también la lepra, eh, enfermedades eh, respiratorias, la malaria y otras más. Sin embargo, vamos a hablar un, un poco más sobre eh, cómo esta planta también pues ayuda al sistema inmunológico tiene según las investigaciones eh, verdad se han descubierto cómo tiene tantos usos eh, que son terapéuticos para nuestro sistema doctor ah, esa planta eh, es utilizada verdad en la medicina oriental también
2: sí miren el el amplio espectro de usos de acuerdo a cada país, hay unos usos que son comunes, pero básicamente en cada zona. Podemos decir que hay unos usos que son muy particulares. Por ejemplo, se utiliza para los dolores de estómago, para la inflamación, para la fiebre, especialmente cuando hay fiebre intermitente. La planta completa, escuchen esto, se utiliza para aquellas personas que han sido mordidos por serpientes como un antídoto. Vean que eh, no todas las plantas sirven para esto. Para la influenza, la malaria, las infecciones respiratorias, sus hojas se utilizan tradicionalmente para combatir o tratar enfermedades que son infecciosas, para aquellas enfermedades que, tienen como parte de su evolución fiebre, y esto es muy importante para aquellas personas que han perdido el apetito, para aquellas personas que tienen diarrea también. En Malasia se utiliza también, no solamente para el catarro común, sino también para la diabetes, para la hipertensión, el cáncer. Y este tipo de planta Ya en la India, que es donde más se ha podido investigar este tipo de planta, tiene entonces una serie de formulaciones que son muy importantes, que van desde el asunto de expulsión de toxinas, tratamiento de la fiebre y una serie de trastornos como los que mencionamos, los dolores menstruales, también, como una ayuda pre y postnatal para la ictericia, la gonorrea, los diferentes tipos de heridas que una persona puede sufrir. También para condiciones de la piel. O sea que, de acuerdo a la localidad, básicamente cada país ha encontrado una utilidad diversa de esta planta.
1: Doctor, y aparte de eso, ¿existe solamente una especie o hay más variedades?
2: Bueno, básicamente podemos decir que este tipo de planta es muy específica. Esta planta es alandrografis Hasta ahora podemos decir que es la más que se ha podido investigar. Eh, recuerden que estas investigaciones pues, requieren corroborar si estos usos que son tradicionales en realidad eh, brindan lo que se está diciendo o si son solamente cosas que la gente dice y que de casualidad le han ayudado. Pero en este caso, Lorraine, podemos pensar más específicamente en esta variedad, la Andrografis paniculata, que es la que hoy nos ocupa esta intervención con nuestros amigos.
1: Y, doctor, ¿a qué familia fue que usted mencionó a qué pertenece? Ah, a pertenece
2: a las acantáceas. Y esto es un detalle muy bonito. Miren, en esta familia hay muchas otras plantas, pero escuchen bien, cuando nosotros tratamos con esta planta, la Andrographis paniculata, usted pensará, doctor, ¿y qué parte de esta planta yo puedo utilizar? Pues miren, en realidad si usted la utiliza completa, la planta completa, fíjese para lo que es útil, sirve para tratar picadas de insecto. Sirve también para cuando las personas tienen trastornos digestivos. Si usted desarrolla influenza, esto ayuda para que usted rápidamente pueda sobrepasar. Si usted tiene diarreas, ha sufrido una disentería, ya sea por amebas o por cualquier otra causa, esta planta es útil para esos casos, para la malaria y para las eh, infecciones respiratorias. Así que si vamos viendo el aspecto de infecciones respiratorias, es algo que es bastante común en el uso de esta planta, en las diferentes localidades, que como dijimos, casi todas pertenecen a la zona eh, que comprende el Asia, digamos, más oriental y partes de África.
1: Doctor, y nos gustaría saber cuáles son los componentes que tiene esta planta.
2: Bueno, esta planta en realidad tiene una serie de fitoquímicos muy importantes, estos fitoquímicos se encuentran distribuidos en las hojas, las partes aéreas, las raíces y estos fitoquímicos son los que le dan a esta planta una característica, digamos que es lo más eh, amplio posible porque dentro de los diferentes químicos que esta planta contiene, los terpenoides son los que más se de destacan. Y aquí nosotros tenemos que comprender que esta planta, gracias a este tipo de componentes, se le da cuando se analiza el nombre de la planta en sí en, su, en las lenguas eh, indoasiáticas. Tiene siempre que ver con algo que es amargo. Amargo. uno lo llaman planta amarga, otros dicen amarga amargura de la tierra porque la presencia de estos terpenoides le da, no es una planta que usted diga, ah pues que sabrosa es como un té de naranjo, un té de hoja de tamarindo, un té de hoja de guayaba, no, este es un té y es una planta que va a producir este tipo de situación donde la persona pues al ingerirla va a tener problemas directamente con, eh, digamos, el sabor porque es amarga en sí. Así que en este aspecto hay que comprender que estos fitoquímicos que tiene esta planta son bastante importantes y son básicamente los que le brindan esta capacidad terapéutica. Y ahí hay otros fitoquímicos como los flavonoides, los noriridioides, las antonas, los polifenoles y una serie de elementos, traza, tanto micro como macro, que van a ser muy importantes para que se pueda entonces estar eh, desarrollando la actividad química que le brinda entonces a esta planta la oportunidad de ser tan versátil, tan útil como lo que vamos a estar hablando en esta ocasión.
1: Por ejemplo, en Malasia se utiliza para tratar el resfriado común, la hipertensión, la diabetes, el cáncer, la malaria y las mordeduras de serpientes.
2: Así es, y, y ahí podemos nosotros estar básicamente eh, haciendo un análisis de cómo en cada país, Lorraine, van a estar utilizando este tipo de productos, como dijimos, para la malaria, problemas pre y postnatales, los trastornos de la menstruación, especialmente la menstruación dolorosa, los diferentes tipos de, digamos, eh, gusanos que las personas sufren de parásitos intestinales, mm. el eczema, la ictericia, el catarro común, la alta presión, la diabetes, el cáncer, la malaria infecciones del tracto urinario como tónico estomáquico para que podamos tener un beneficio en cuanto a la función estomacal. La Así bronquitis que, también. La bronquitis, sí. Eh, es un dato bien interesante esto, saber que este tipo de terpenoides, que son muchos, no, si empezamos el más importante es el andrografólido. Este es el que le da de todos los ingredientes podemos decir que es el más importante, que es conforme al nombre. Si se llama andrografis, el químico más importante de esta planta es el andrografólido. Uh -huh. Y de ahí en adelante, pues los podemos analizar, son muchísimos. En realidad tenemos una lista increíble del análisis de los diferentes tipos de ingredientes químicos, tanto terpenoides como flavonoides, como compuestos misceláneos que contiene esta planta. Y créanme, es en realidad una maravilla nosotros poder encontrar cómo las diversas partes, tanto las partes aéreas como las hojas de esta planta y la planta completa tiene en realidad una miriada de beneficios por la calidad de los químicos que contiene.
1: Hablando sobre sus usos medicinales, doctor, ¿cómo se utiliza la planta en infusión?
2: Prácticamente sí. Esa es la forma como mejor se puede utilizar, porque la infusión básicamente tiene un gran beneficio. Recuerden que esta plata es muy amarga. Entonces, no queremos tampoco concentrar una gran cantidad de estos terpenoides. Algunas personas pensarían inmediatamente, ah, pues vamos a hacer un batido de andrografis para, no, no haga eso. Es mejor en plantas como estas que tienen una buena cantidad de terpenoides, no hacer una concentración de estos productos porque sabemos que en cantidades muy altas pueden afectar, el cuerpo humano.
1: Puede tener toxicidad. Entonces.
2: Puede desarrollar cierta toxicidad, pero si se utiliza así, especialmente en infusión, vamos a facilitar que se utilice sabiamente los compuestos activos y no se concentren porque están básicamente eh, disueltos y en poca cantidad dentro de una taza, digamos, de té que usted prepare del andrografis obtendrá una buena cantidad de los terpenos sin exagerar y sin que esto le vaya a causar daño.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda pausa, amigos. Y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema. Así que no se vayan que regresamos en breve.
0: Una provisión continua de agua es necesaria para todos los seres vivientes. El hombre puede vivir hasta seis semanas sin alimentos pero solo unos pocos días sin agua. Cada célula del cuerpo necesita agua. El agua constituye alrededor del 70% del peso total del cuerpo. Todos los órganos y funciones del cuerpo requieren agua, tanto para la respiración, digestión, eliminación, secreción hormonal y regulación de la temperatura. Además, para la lubricación de músculos, huesos y tendones y protección contra lesiones mediante la amortiguación de los tejidos. Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Las verduras como el brócoli y el repollo combatirían el cáncer de mama una alta ingesta de verduras crucíferas se asoció con una menor tasa de muerte así lo afirman investigadores comer brócoli uno de los principales superalimentos y otras verduras crucíferas podría mejorar las probabilidades de supervivencia al cáncer de mama lo sugiere un estudio reciente en un estudio de mujeres en china que habían sido diagnosticadas con cáncer de mama los investigadores hallaron que las que consumían la mayor cantidad de verduras crucíferas tenían 62% menos probabilidades de morir de cáncer de mama y 35% menos probabilidades de sufrir de una recurrencia de la enfermedad en comparación con las que menos consumían. Las verduras crucíferas que las mujeres reportaron comer más comúnmente eran los brotes de mostaza y las hojas de nabo, la col china, la coliflor y el repollo verde. La col rizada, la col silvestre y las rúculas son otras verduras crucíferas. Este estudio sugiere que las verduras crucíferas y los compuestos bioactivos que contienen podrían proteger del cáncer de mama, señaló Sara Nechuta, investigadora del Centro de Epidemiología Vandelbert en Nashville, Tennessee y autora líder del estudio. Sin embargo, no está claro si esta asociación se observaría en mujeres de Estados Unidos que tienden a comer una variedad distinta de las verduras, como más brócoli, coliflor y coles de Bruselas que col china, así lo añadió Nechuta. Estudios anteriores en mujeres en China, Estados Unidos y Suecia han insinuado que una mayor ingesta de verduras crucíferas podría relacionarse con un menor riesgo de desarrollar cáncer de mama, pero la investigación actual está entre las primeras en examinar a las mujeres tras un diagnóstico de esta enfermedad. Los hallazgos fueron presentados en la reunión anual de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer. En el estudio participaron casi 5.000 mujeres de 20 a 75 años de edad que formaban parte del estudio de supervivencia en el cáncer de mama de Shanghái. Los investigadores entrevistaron a las mujeres en un plazo de seis meses tras su diagnóstico para reunir información sobre la dieta, el estilo de vida y factores clínicos como la etapa del tumor. También preguntaron sobre la ingesta de verduras crucíferas a los 18 y 36 meses tras el diagnóstico. Las mujeres cuyo consumo de verduras crucíferas se hallaba en el 25% superior... Tenían 62% menos probabilidades de morir de cáncer de mama durante el periodo del estudio de aproximadamente 5 años en comparación con las mujeres que se hallaban en el 25% inferior. Hubo 35% menos probabilidades de recurrencia entre las mujeres en el nivel superior de consumo en comparación con las del 25% inferior. Los investigadores también hallaron que las mujeres en el 25% superior de consumo, tenían 62% menos probabilidades de morir por cualquier causa que las mujeres en el 25% inferior. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti. Y ya regresamos a Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la androfragis. ¿verdad, doctor? Grafis. Grafis, debo decir. paniculata. Maniculata. Ese es el nombre de, de esta planta, o, eh, algo que no es común aquí, al menos en Puerto Rico, ¿verdad? No se conoce la existencia de esta planta. Sin embargo, tiene tantas propiedades. El doctor nos ha mencionado, ¿verdad? Cuántos eh, beneficios se puede obtener de ella, aquellas personas que la utilizan en en África, en Malasia, y hay otro, otras propiedades más que podemos compartirles, por ejemplo, es antioxidante, antiinflamatoria, antimicrobiana, antidiabética, también antiinfecciosa y muchas más.
2: No, todavía sigue, Loren, todavía dice que es, que produce citotoxicidad. Ayuda a aniquilar células diversas que no son buenas. buenas. Eh, por eso es que tienen, sí, que tiene un efecto que muchas personas eh, lo utilizan para el cáncer. También antiprotozoario, especialmente si usted tiene disentería, antiinflamatoria, antioxidante, inmunoestimulante. Y he visto estudios de cómo en Tailandia principalmente comenzaron desde el año pasado a estudiarla por asunto del COVID y allá en Tailandia se utilizó para hacer digamos, utilizaron cinco hospitales para ellos utilizar eh, esta planta en el tratamiento de esos pacientes eh, y lo utilizaron como un control para ellos ver y asombrosamente allá en Tailandia, en esos lugares, lograron tener una mejoría. Recuerden que no había un conjunto de productos y fármacos para tratar esta condición del SARS-CoV-2. Mm -hmm. Y ellos en Tailandia eh, utilizaron entonces esta planta como ya tradicionalmente se utiliza. Eh, en diferentes condiciones que involucran enfermedades respiratorias, influenza, fiebre, y ellos quisieron probar a ver cómo se manifestaba esto con este tipo de situación eh, novel, porque en realidad el coronavirus era algo nuevo desde este punto de vista, estas, este conjunto y esta forma, cómo ataca, aunque sabemos que es familia de otros coronavirus que ya existen y que tienen que ver con la influenza. Y a ellos parece que les dio muy buen resultado en aquellos hospitales que lo utilizaron, digamos, como hospitales, eh, digamos, mmm, enseña, hospitales especiales, donde ellos, tan solo en esos cinco hospitales, iban a estar utilizando esto a los pacientes, dándole, administrándole esto. Y Tuvieron, según se reporta, un buen éxito. Eso fue allá en Tailandia. Pero si nosotros continuamos aquí, además del efecto inmunoestimulante, ese efecto que hace que nuestro sistema inmunológico se potencie, tenga una mayor oportunidad para nosotros defendernos. Antidiabéticos, antiinfecciosas, antiangiogénicos. Esto es una propiedad que evita, especialmente en las células que están creciendo, que se están multiplicando de una manera trastornada, alocada, como ocurre con el cáncer. Ellas necesitan que se desarrolle un proceso donde los pequeños vasitos comiencen a ramificarse para darle a esas células que están en un crecimiento rápido nutrientes, porque las células cancerígenas necesitan también nutrientes, uh -huh. necesitan sangre. Y este tipo de producto tiene ese efecto antiangiogénico. Es a la misma vez una planta que provee, de acuerdo a la farmacología, un tipo de efecto protector hepato -renal. Sirve también como un modulador de las hormonas sexuales, como modulador de las enzimas hepáticas y sirve también eh, para muchos otros fines. Así que queremos detallar algunos de ellos. No vamos a alcanzar a hablar de todos ellos, pero queremos brindarles a ustedes, queridos amigos de Clínica Abierta, alguna información que entendemos puede ser útil, pertinente. Y vamos a comenzar, Lorraine, entonces por esa actividad antimicrobiana. Constantemente estamos lidiando con diversos microbios. Usted tal vez ha escuchado hablar de un tipo de bacteria que tenemos en nuestro intestino y que puede producir muchos efectos, por un lado puede producir bastante diarrea, pero también en las damas produce muchas infecciones urinarias. Nos referimos a la escherichia, escherichia coli, exactamente. Saben ustedes que los, el extracto acuoso, estamos hablando de una concentración, como le dije, no se utiliza esto concentrado. No podemos usarlos porque las lactonas y las propiedades de los terpenoides que contienen no son adecuadas para nosotros hacer concentrados puede resultar entonces perjudicial, pero cuando nosotros utilizamos esta planta en su forma acuosa y la forma de tomarla en forma de té es una de ellas, los beneficios son muy grandes y es que esta planta tiene una propiedad antimicrobiana muy buena por la presencia de los arabinogalactanos que ayudan a combatir, por ejemplo, una, digamos, un tipo de microbios que es el Bacillus subtilis. Combate también la Escherichia coli, otro que es de muy difícil eliminación en las personas que lo desarrollan, la Pseudomona aeruginosa. Aquí nosotros podemos ver cómo este tipo de producto, no solamente contra esas bacterias, y hablamos de tres, Bacillus subtilis,
1: Candida albicans, la tienes?
2: cándida, pero ya ahí hablamos de una actividad antimicótica, antifúngica. Okay. Vean que no solamente sirve el para las bacterias, también tiene actividad antimicrobiana contra este tipo de hongo que es tan común. Y muchas personas preguntan, doctor, ¿y qué voy a hacer para la cándida? Porque muchas personas piensan que están invadidos de cándida. En realidad son pocas las personas que son invadidas por cándida, a no ser que usted tenga un sistema inmunológico muy debilitado, que usted sea una persona que le encanta el azúcar, que usted haya estado utilizando antibióticos por mucho tiempo, que usted esté utilizando productos eh, corticoesteroides que pueden facilitar una reducción en la capacidad defensiva y pueden facilitar que este tipo de bacterias y de hongos, que en muchos casos son oportunistas, ellos digan, oh, ahora sí podemos atacar. Fulano está débil. Vamos a dar ahora la sorpresa de invadir. Esto es como una guerra. O usted los mantiene a raya, bien tranquilos en su lugar, o ustedes invadido Y desde ese punto de vista, las propiedades que contiene esta, esta planta, los arabinogalactonas, son proteínas en sí, van a darle esta planta, a esta planta esa propiedad antimicrobiana. Pero no es solamente eso, también contiene unos noriridioides y andrografidioides que son muy raros, que no se consiguen en todas las plantas, oigan esto, y que tienen también actividad contra el estafilococo dorado, que generalmente nos afecta la piel y desarrollamos condiciones eh, serias de infecciones en nuestra piel y nos produce abscesos, tantos problemas. También el estafilococcus epidermidis, que también está en nuestra piel y tiene que ver también con el desarrollo de acné, la pseudomona aeruginosa, el bacillus subtilis, y esto básicamente se ha encontrado que tiene una gran cantidad que inhibe la actividad de este tipo de, digamos, protozoarios y bacterias. Porque si usted se dio cuenta, estamos hablando de un producto que sirve tanto para. Bacterias como para la Candida albicans. Y no va a encontrar usted muchos productos que tengan esta capacidad antimicrobiana y antimicótica, porque uh -huh. son eh, elementos, son microbios que en realidad hacen mucho daño a las personas. Si le hace daño a las personas normales, imagine usted a aquellas personas que están encamadas, que tienen algún ventilador. O sea, hay una gran cantidad de bacterias a nuestro alrededor que hasta que no somos invadidos, no nos damos cuenta de la gran cantidad de enemigos que el cuerpo nuestro tiene que tratar de defender.
1: Doctor, aparte de eso, podemos decir entonces que también tiene actividad antiinflamatoria y antialérgica.
2: Sí, pero no, fíjense bien, cuando hablamos antialérgica, no tiene actividad antihistamínica. Así que las personas que padecen, digamos, eh, de comenzar a estornudar porque entraron a un cuarto donde hay mucha humedad, uh -huh. no, a ellos no les va a servir. No les sirve tampoco cuando usted sale al patio, y estamos en primavera, y ya se acerca ahora la primavera, y el polen está en todo su esplendor a usted no le va a servir. Pero sí tiene esa capacidad, por ejemplo, si usted es de esas personas que padece de dolores articulares, porque muchas veces hemos hablado aquí de la prostaglandina E2. Recuerden que nosotros a partir de ciertos ácidos grasos, especialmente ácidos grasos de cadenas bien largas, de aproximadamente cerca de 18 o 20 carbonos, pero básicamente el ácido araquidónico entra por esa vía y va a dar lugar al desarrollo de dos vertientes para la producción de inflamación. Por un lado tenemos la ciclooxigenasa, por otro lado los leucotrianos. Y por el lado de la ciclooxigenasa si esta no se inhibe, este tipo de enzima, básicamente vamos a dar lugar a que esos, a ese ácido araquidónico dé lugar a los eicosanoides que dé lugar eventualmente a la prostaglandina E2. ¿Saben que esta planta inhibe ese tipo de mediador inflamatorio, la prostaglandina E2? También tiene un efecto contra los diferentes tipos de otros, eh, digamos, marcadores y promotores de inflamación, como la IL-1-beta, la N2, el IL-6, que es tan común, un agente inflamatorio muy común, y esto le da ese tipo de beneficios gracias a la presencia de los andrografólidos, neoandrografólidos, isoandrografólidos y andrograpanina. Y todavía continúan una serie de sustancias que en realidad usted se asombraría y decir, doctor, pero ¿qué nombres tan raros? Es que la cantidad de químicos que tiene este tipo de andrographis paniculata es tan importante que por eso las personas que desarrollan este tipo de condición, eh, donde hay un proceso inflamatorio. Recuerden que Aparentemente en estos hospitales que se utilizaron como hospitales más bien de control para tratar de determinar el efecto de la andrografis en ayudar para que los pacientes pudieran más rápidamente combatir el COVID-19. Recuerden que hay un proceso inflamatorio muy grande, especialmente que se desarrolla a nivel pulmonar la tormenta de citoquinas. Todo este proceso en el desarrollo del de proceso de infección en la etapa donde se, eh, digamos, invaden los pulmones, tiene que mediar este tipo de invasión que facilita una gran cantidad de proceso inflamatorio llegando a su cumbre con la tormenta de citoquinas por el efecto que tiene la respuesta de nuestras células blancas y los químicos que se van a expulsar a consecuencia de la interacción de la proteína S que está en la superficie del virus, esa proteína que se ancla a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 y se desarrolla este problema grande de la inflamación y las citoquinas. Al parecer, este tipo de producto del andrografis paniculata tiene también cierto tipo de efecto en el que se puedan combatir o se puedan cortar el desarrollo de una cantidad de citoquinas y parece que tan gran cantidad de estos diversos elementos que estábamos mencionando, que estábamos mencionando aquí: andrografólido, neoandrografólido, isoandrografólido, andrograpanina, 7-O-metil-wogonin, 14-deoxi, 11-12-didehidroandrografólido y los esculcaflabones. Todos ellos, todos ellos, perdón, Van a facilitar que haya esta actividad eh, en realidad contra una gran cantidad de sustancias, como mencionamos: IL-1B, IL-6, mediadores proinflamatorios, la PGE2, TXB2, LTB4, eh, continúa por acá, eh, la A23187, HL-60. Bueno, en realidad es una delicadeza la cantidad tan fuerte de actividad contra las ciclooxigenasas, contra las diferentes cascadas proinflamatorias. Esto es algo increíble y en realidad tenemos que comprender que el Señor, nuestro Dios, es un Dios maravilloso, Loren, como en unas plantitas que a veces uno pudiera pensar son tan comunes. Y a veces uno básicamente las tiene en el patio y uno camina por encima de ellas o sencillamente las deshierva. Y no sabe uno el gran caudal el de sustancias uh -huh. para nuestro gran beneficio.
1: Doctor, ya en los últimos minutos que nos quedan, también pudiéramos decir que es buenísima como un antioxidante en el estrés oxidativo.
2: Exactamente. Este tipo de plantas a la cual pertenece la Andrographis paniculata, tiene mucho beneficio. Ustedes saben que nosotros somos constantemente bombardeados por radicales libres y estos radicales libres producen daño en nuestro ADN, producen daño en el interior de nuestras arterias, producen daños que van facilitando el deterioro de diversos órganos y facilitan los procesos de envejecimiento y también eh, facilitan, por ejemplo, el desarrollo de placa de ateroma es muy diverso, pues los antioxidantes que contiene esta planta, la andrographis paniculata, tienen una forma de combatir el estrés oxidativo que se desarrolla en el hígado, en los riñones, en el corazón, en los pulmones y en el vaso. Cuando se ha podido hacer este tipo de análisis, se ha encontrado que hay una actividad que es real, que no se puede sencillamente pasar por alto porque los andrografólidos que contienen son excelentes.
1: Bien, ¿algo más que quisiera destacar de esta planta, doctor, antes de finalizar?
2: Sí, podemos destacar esa actividad inmunoestimulante que estábamos hablando que ayuda para que pueda haber una respuesta amplia una respuesta que no es específica, sino que ayuda para que los macrófagos, el proceso de la fagocitosis, la presencia y proliferación de los linfocitos en el vaso. Bueno, esto si en realidad nosotros pudiéramos continuar y hablando por otro lado del efecto citotóxico, cómo ayuda para evitar la proliferación, especialmente de las células de cáncer del colon, que es uh -huh. una de las causas más frecuentes. Lorraine, yo creo que estaríamos un buen rato nosotros hablando a nuestros amigos y es que en realidad el Señor hace maravillas. Tenemos, Tenemos...
1: que hacer algo para conseguirla acá. Sí,
2: esto, esto sería algo, era fantástico si sí. pudiéramos nosotros conseguirla. Eh, sí, pude ver en un momentito, hace un momento, que en las... Indias occidentales, aquí en las Antillas Menores, cerca de nosotros, aparentemente llegaron eh, una gran cantidad de inmigrantes de origen indio, hindúes. Y ellos se establecieron y parece que trajeron muchas de esas plantitas. Así es que es muy probable que en las Antillas Menores hayan la existencia de esta Andrographis paniculata.
1: Pues gracias doctor por compartir con nosotros esta valiosa información sobre esta planta en el día de hoy. Esperamos que nuestros amigos, aquellos que puedan tener acceso a ellas, pues puedan aprovechar sus beneficios al máximo y sus propiedades. Así que es parte de lo que hemos compartido hoy con ustedes en el botiquín de la naturaleza. Tenemos que despedirnos ya, no sin antes recordarles que mañana estaremos en nuestra edición de consultas donde usted puede hacer su pregunta. Sin embargo, queremos dejar entonces, antes de despedirnos, este pensamiento bíblico.
2: Cuando los ángeles frente al gran trono blanco, dice Apocalipsis 7, y exclamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. No hay algún intermediario humano, ni santo, ni virgen, ni pastor, ni sacerdote. Nadie puede garantizarle a usted y a mí la salvación. Los seres celestiales lo tienen muy claro. Al que está sentado en el trono y al Cordero Nuestra salvación, nuestra vida eterna Depende solamente de Dios y de Cristo Cualquier otra persona, sea un ángel o algún ser humano Tiene injerencia en el aspecto de la salvación Aférrese, la salvación es totalmente gratuita Usted no la puede pagar No puede usted ganarla se le extiende gratuitamente de parte de Dios y del Señor Jesucristo
1: Gracias doctor por compartir con nosotros en el día de hoy a ustedes amigos por la sintonía y nosotros regresaremos mañana en otra edición más de Clínica Abierta con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez, hasta la próxima <música>